0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zurück in Deine Kraft. Ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast und dass du den Weg zu mir und meinem Podcast gefunden hast, denn es ist mein absoluter Herzenswunsch, meine absolute Herzensvision, das Thema Trauer aufs Trapez zu bringen und für das Thema Trauer und Tod eine Bühne zu schaffen, einen Raum zu geben, sodass wir, wenn wir dann in Trauer sind, wenn wir dann einen geliebten Menschen verlieren, uns nicht mehr so Mutterseelen allein und einsam fühlen, weil im Endeffekt jeder von uns früher oder später diese Erfahrung macht. Und ich wünsche mir einfach, dass wir einen neuen Umgang mit dem Thema Tod und Trauer finden, dass wir offen darüber reden können, dass wir offen unsere Gefühle zeigen dürfen, dass wir nicht gesellschaftlich gezwungen in Anführungsstrichen werden, so schnell wie möglich wieder zu funktionieren und uns bitte doch ins stille Kämmerlein zum Trauern zurückziehen, damit nicht die anderen auch mit ihrer eigenen Endlichkeit konfrontiert werden. Und ja, dafür ist dieser Podcast da, dafür ist meine Arbeit da und deswegen freue ich mich so, so sehr, dass du heute mit dabei bist. Und heute in dieser Folge möchte ich mit dir den Tod einmal von einem anderen Blickwinkel, aus einer anderen Sicht beleuchten. Und deswegen trägt diese Folge den Titel Versöhnung mit dem Tod. Und ich weiß nicht, was du gedacht hast, als du vielleicht den Titel gelesen hast, ähm, ob du etwas irritiert warst, große Fragezeichen im äh, Gesicht hattest oder vielleicht gedacht hast, also Vanessa, auf gar keinen Fall. Versöhnung mit dem Tod geht gar nicht. Aber ich möchte dich einmal dazu einladen, dir jetzt die nächsten Minuten Zeit zu nehmen, um meinen Gedanken zu folgen und mal in dich reinzuspüren, was es verändern würde, wenn du im Einzelnen deine Sicht auf den Tod verändern würdest, was das in deinem leben für auswirkungen hätte was das in bezug auf deine gedanken in bezug auf deinen eigenen tod und den tod von anderen menschen für auswirkungen hätte und vielleicht resoniert dann ja das ein oder andere mit dir und ich hoffe dass ich dich damit einfach ein stück weit inspirieren kann noch mal einen neuen blickwinkel auf diese thematik zu bekommen weil im endeffekt ist es so Wir sind natürlich geprägt durch ähm, unsere Vorfahren, durch unsere Gesellschaft, wie wir mit dem Thema Tod umgehen. Und ähm, du weißt es selber, es gibt andere Kulturen, die einen völlig anderen Umgang mit Tod pflegen. Und doch ist die Erfahrung ja dieselbe, nämlich ähm, der Verlust eines geliebten Menschen. Und man kann aber anscheinend, unterschiedliche Blickwinkel darauf haben und unterschiedliche Perspektiven einnehmen. Was nicht heißt, dass die eine Perspektive richtiger ist als die andere. Aber ich finde es einfach spannend, das mal zu sehen. Es gibt andere Möglichkeiten, weil in anderen Kulturen wird es anders betrachtet. Ähm, gibt es andere Trauerrituale, gibt es andere Trauerzeremonien. Und deswegen kann das, wie wir es machen, ja nicht der einzige richtige Weg sein. Ich glaube sowieso, es gibt nie den einzig richtigen Weg, aber ähm, es ist immer gut, nochmal die Scheuklappen abzunehmen und sich so ein bisschen für die anderen Eventualitäten zu öffnen. Und mir geht es darum, dass wir Frieden mit dem Tod schließen, dass wir aufhören, den Tod als das Schlimmste, was uns im Leben passieren kann, zu betrachten. Das ist jetzt natürlich wahrscheinlich schwierig, weil mir geht es genauso wie dir, wenn ich darüber nachdenke, dass, keine Ahnung, mein mein Mann oder oder mein Sohn versterben würden. Ich darf da gar nicht drüber nachdenken. So eine Horrorvorstellung ist das, wenngleich ich weiß, dass ich schon mal einen ganz, ganz schlimmen Verlust überlebt habe. So heißt es nicht, dass ich mich quasi auf den nächsten Verlust schon freue. Aber nichtsdestotrotz hilft es, glaube ich, bei all diesen Ängsten, die wir haben in Bezug auf den Verlust eines geliebten Menschen oder auch in Bezug auf den Verlust unseres eigenen Lebens, uns mit dem Tod zu versöhnen, mit dem Tod Frieden zu schließen und den Tod rauszunehmen aus dieser dunklen Ecke wie in so einem Comic, wo dieser Tod irgendwie dieses gesichtslose, schwarze Wesen ist, was mit einem riesigen, fetten Umhang und irgendeiner Axt in der Hand auf uns zukommt und aus dieser Ecke rauszunehmen und den Tod vielleicht auch einfach als als Licht zu erkennen, als als Licht, was was Liebe ist. Kann der Tod auch Liebe sein vielleicht? Was, Was macht das mit dir, wenn ich diese Frage stelle? Kann der Tod auch Liebe sein? Weil im Endeffekt ist es ja so, in dem Moment, in dem wir unser Leben geschenkt bekommen. In dem Moment, in dem wir Eltern werden, schenken wir unserem Kind definitiv zwei Erfahrungen. Die eine Erfahrung ist die Erfahrung von Geboren werden und Leben und die andere Erfahrung ist die Erfahrung von Sterben und Tod. Das ist, das ist quasi per, also das ist ja per, per universellem Gesetz ist das das Geschenk, die Geschenke, die wir unseren Kindern mitgeben, wenn wir geboren werden. Das sind die Geschenke, die jeder einzelne von uns erhalten hat: das Geschenk der Geburt und des Lebens und das Geschenk des Sterbens und des Todes. Und das erste Geschenk ist für uns so, dass krasseste und schönste, was es gibt und das zweite Geschenk ist so das schlimmste und und furchtbarste, was es gibt, wenngleich wir alle dieses Geschenk bekommen haben. Und ich glaube, es würde unser Leben nochmal so viel leichter und auch bewusster machen, wenn wir auch das zweite Geschenk als Liebe sehen, weil warum sollte der Tod etwas Schlimmes sein? Warum? Ich finde, es macht Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn wir uns uns hier betrachten, wir als menschliche Wesen auf dieser Welt, wir als als Seele, die in Form eines menschlichen Körpers hier eine Erfahrung auf dieser Erde machen möchte, dann macht es überhaupt keinen Sinn, dass der Tod... Das Schlimme ist, dass der Tod sowas ist wie, du weißt du, wie in so Spielen hier. Früher gab es doch immer Super Nintendo und sowas, ne? so, wo, wo dann quasi, äh, keine Ahnung, irgendwas gekommen ist und man ist in den Igel reingelaufen und dann war Super Mario tot und dann war Game over. Und ich glaube, das Game ist aber nicht over mit dem Tod. Und das ist jetzt unabhängig davon, ob du an Wiedergeburt glaubst oder nicht, aber was Ein Punkt ist, der definitiv helfen kann, sich mit dem Tod zu versöhnen, ist eine eine Einstellung zu dem, was nach dem Tod kommt, zu bekommen. Ob das jetzt Wiedergeburt ist, ob du nicht an Wiedergeburt glaubst, ob du an, keine Ahnung, Himmel und Hölle glaubst oder was auch immer, ist im ersten Schritt erstmal nicht so wichtig, sondern wichtiger ist, glaube ich, überhaupt an etwas zu glauben. Also überhaupt etwas... ähm, etwas mit dem Tod in Verbindung zu bringen, weil das macht den Tod weniger abstrakt. Häufig wollen wir überhaupt nicht darüber nachdenken und dann dementsprechend auch überhaupt nicht darüber nachdenken, was bedeutet Tod eigentlich? Was ist denn dann, wenn man tot ist? Diese Gedanken wollen wir oft gar gar nicht erst denken, weil wir uns einfach überhaupt nicht mit dem Thema auseinandersetzen möchten. Aber es hilft, weil es macht diesen Zustand des Todseins weniger abstrakt. Und... Was ich ein ganz, ganz schönes Bild finde, um sich mit dem Tod zu versöhnen und um Frieden mit dem Tod zu schließen, ist, dass man zum einen den Tod entkleidet aus dieser schwarzen Kluft, also kleide den Tod, mach den Tod zu einem bunten Wesen für dich, mach den Tod zu etwas wirklich Schönem, was du gerne anschaust und Das heißt nicht, dass du ihn quasi hervorrufst und, wie sagt man, hinaufbeschwörst und er dann morgen quasi bei dir anklopft, aber ähm, es ändert schon mal die Sicht auf auf den Tod, wenn wir wir ihn aus dieser dieser dunklen Gruselecke rausholen. Und da kannst du ja mal für dich reinspüren, was ist ein Bild, was dir gut tut in Bezug auf den Tod? Wie sieht der Tod aus, der der für dich Licht ist? Wie sieht der Tod aus, der für dich Liebe ist? Wie sieht der Tod aus, der genauso wie die Geburt ähm, zum Leben dazugehört? Der einfach ein Teil des Kreislaufes ist und nicht nicht irgendwas ist, was außerhalb des Kreises steht und irgendwann quasi äh, so unerwartet reingejumpt kommt und alles auseinanderreißt. Wie sieht er dann aus? Und spür da mal nicht rein. Vielleicht findest du Findest du ein Bild für den Tod? Vielleicht ähm, siehst du ein, ein Wesen, vielleicht siehst du eine menschliche Gestalt, vielleicht siehst du ein Tier, vielleicht siehst du eine Form. Welche Farbe hat der Tod, wenn er Licht und Liebe ist? Gib, gib dem, dem Tod mal ein neues Gewand und ein neues Gesicht. Und wenn du das für dich gemacht hast und für dich quasi ein, ein, ein neues Bild vom Tod in deinem deinem Kopf äh, generiert hast, du vor deinem inneren Auge sehen kannst, dann kannst du dir vorstellen, dass dein Tod oder der Tod dich durch dein Leben begleitet. Er ist mit dabei, weil er ist ja Teil des Kreislaufs. Er steht nicht daneben. Er ist Teil. Und ich finde das ein ganz schönes Bild, sich vorzustellen, dass der Tod auf unserer Schulter sitzt und wie so ein innerer Berater fungiert. Also jetzt gar nicht im Sinne von Engelchen und Teufelchen und der Tod ist das Teufelchen oder so, sondern einfach, du hast dieses Lichtwesen, was Liebe ist, was du gerade gestaltet hast und das sitzt bei dir auf deiner Schulter und begleitet dich durch dein Leben und kann dir ein unfassbar guter Ratgeber sein. Der Tod kann dir so sehr zu Lebzeiten helfen, bei allen möglichen Entscheidungen, die anstehen, bei allen möglichen Fragen, die du hast, Nimm den Tod als Berater, sieh den Tod als, als deinen inneren Guide, als deinen inneren Wegweiser, als deinen inneren Helfer und Berater. Und wie kannst du das machen? Im Endeffekt kannst du bei jeder Entscheidung, die ansteht, dir vorstellen, vielleicht, dass du es auch wirklich wirklich ähm, ja, ganz bewusst machst, dass du dich hinsetzt, die Augen schließt, dir vorstellst, wie dieses Lichtwesen, des Liebe ist, das jetzt die Farben und Formen hat, die du ihm eben gegeben hast, auf deiner Schulter sitzt und dann fragt den Tod, welche Entscheidung soll ich treffen? Welchen Weg soll ich gehen? Soll ich links oder rechts rumgehen? Was ist die Antwort auf diese Frage, die mich die ganze Zeit beschäftigt? Welchen Rat hast du gerade in dieser Situation für mich? Also, Ja, bei allem, wo wir uns so sehr ein Zeichen wünschen, wo wir so sehr uns wünschen, dass jemand anderes uns die Antwort gibt, können wir die Antwort in uns finden, indem wir uns mit dem Tod verbinden und ihn da als inneren Guide fragen, wenn du mich irgendwann holen kommst. Welche Entscheidung, auf welche Entscheidung möchte ich dann zurückblicken? Wenn du mich irgendwann holen kommst, welchen Weg wäre ich dann gerne gegangen, links oder rechts? Wenn du mich irgendwann holen kommst, was wäre dann die Antwort auf meine aktuelle Frage gewesen? Und wenn du mich irgendwann holen kommst, welchen Rat hättest du in der aktuellen Situation für mich gehabt? Und vielleicht merkst du schon, während ich das so sage, wie die Antworten, in dich hineinsprudeln, weil ja, wir, ver- wir, wir vergegenwärtigen uns damit viel häufiger unsere eigene Endlichkeit, aber nur weil wir es nicht tun, heißt es nicht, dass unser Leben nicht endlich ist und dass der Tod nicht irgendwann auf uns wartet. Und wenn wir uns aber diese Endlichkeit bewusst machen, uns vielleicht sogar täglich damit verbinden, Können wir ein viel bewussteres Leben führen. Wenn wir uns täglich mit mit dem Tod als einem schönen Lichtwesen verbinden und sagen, Hi, heute bist du wieder auf meiner Schulter. Wie sollte ich denn heute am besten meinen meinen Tag gestalten? Wie sollte ich diesen Tag, der irgendwann ein Teil meines Lebens ist, gestalten? Dass ich, wenn du kommst, sag: hey, cool, dass ich das an diesem Tag gemacht habe. Super, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Gut, dass ich das geäußert habe, dass ich das zu jemandem gesagt habe, der mir wichtig ist. Also, indem wir uns einfach mit dem Tod versöhnen und ihn als unseren inneren Begleiter erkennen, können wir Frieden schließen mit so vielen Themen, die wir in dem Moment und in der Situation als so wichtig und so schlimm und so groß betrachten und plötzlich ist es, als hättest du so einen Luftballon, aus dem du den Knoten rausmachst und die ganze Luft geht raus, weil du siehst, hey, es ist überhaupt kein Thema. Ich habe den Tod auf meiner Schulter und reg mich hier gerade über irgendwas auf, was, wenn der Tod dann kommt, überhaupt nicht zur Debatte mehr steht. Und ja, das nimmt aus ganz, ganz vielen Dingen die Emotionen raus, das nimmt aus ganz, ganz vielen Dingen die Bewertung raus. Und ich finde, alleine während ich das so sage, es zieht mich so nach unten, weil es erdet einen so sehr, es erdet einen so sehr, sich das bewusst zu machen, ja, ich werde sterben, ich werde sterben. Und weil ich sterben werde, will ich jeden einzelnen Tag bewusst leben. Weil ich sterben werde, will ich jede Entscheidung bewusst treffen, will ich jede Entscheidung in in Resonanz mit meiner inneren Wahrheit treffen. Weil ich sterbe, möchte ich den Menschen, die ich liebe, sagen, dass ich sie liebe. Weil ich sterbe, möchte ich nicht abwarten, sondern losgehen. Weil ich sterbe, möchte ich das Leben in jeder Facette, in, in, in dieser immensen Fülle wahrnehmen, aber auch in jedem Auf und Ab, weil das habe ich mir ausgesucht. Ich wollte diese Erfahrungen machen hier. Ich, ich möchte auch wissen, wie es sich anfühlt, traurig zu sein, damit ich Freude spüren kann. Ich möchte wissen, wie es sich anfühlt, enttäuscht zu sein, damit ich enthusiastisch sein kann. Ich möchte wissen, wie es sich anfühlt, skeptisch zu sein, zu misstrauen, damit ich Vertrauen spüren kann. Und in dem Moment, wo wir anfangen, uns mit dem Tod zu verbinden, fangen wir an, mit dem Leben zu fließen. Du kannst dir auch vorstellen, dass auf der einen Schulter der Tod und auf der anderen Schulter das Leben sitzen und nicht in Form von Engel und Teufel, die gegeneinander sprechen, sondern die sprechen füreinander. Sie sprechen in eine Richtung. Sie helfen dir als innere Wegbegleiter in eine Richtung zu fließen und nicht gegen sie anzukämpfen, sondern dich dem Fluss des Lebens und des Todes hinzugeben und ja einfach zu erkennen, wie schön und leicht es sein kann, wenn wir mit der Strömung schwimmen und uns dem Fluss hingeben. Genau. Ja, ich hoffe, das macht was mit dir, diese Sicht auf den Tod. Lass es mal in dir wirken, spür da mal nach und probier vielleicht für dich auch mal aus, wie es wäre, wenn du die nächste Woche, die nächsten zwei Wochen dir morgens einfach vorstellt, dass dein bunter Tod auf deiner Schulter sitzt und du mit ihm ins Zwiegespräch gehst in Bezug auf den vor dir liegenden Tag, wo du vielleicht schon weißt, welche Begegnungen anstehen, welche Entscheidungen anstehen, welche Fragen aufkommen, wo du vielleicht gerade einen Rat brauchst. Und geh da doch morgens mal ins Zwiegespräch mit mit dem Tod und Schau einmal, was das mit deinem Leben macht und wie du die einzelnen Tage wahrnimmst und erlebst. Und ich freue mich sehr, wenn du mir dann ein Feedback dazu dalässt und ähm, da ja uns an deinen Erfahrungen teilhaben lässt. Du kannst sehr sehr gerne unter dem Post von heute auf Instagram ähm, einmal deine Rückmeldung zu dieser Folge dalassen, was es mit dir macht. Diese Sicht auf den Tod, diese Versöhnung mit dem Tod und vielleicht auch, welche Erfahrungen du dadurch jetzt in, in deinem Alltag gemacht hast, wenn du dich mehr mit dem Tod verbunden hast. Und du findest mich da unter Back to Happiness unterstrich Coaching. Und ich freue mich sehr, wenn wir uns da verbinden und miteinander austauschen. Und genau, das war es schon für heute. Ich überlege gerade mal, ob ich noch. Irgendwas sagen wollte, irgendwas teilen wollte, aber ich glaube, aktuell gibt es nicht mehr zu sagen. Deswegen wünsche ich dir jetzt erst einmal in diesem Sinne eine wunderschöne Woche. Gehe ganz bewusst durch diese Woche, erinnere dich an deine beiden Wegbegleiter auf deinen Schultern, das Leben und den Tod und verbinde dich mit ihnen. Und jetzt erstmal alles Liebe, deine Vanessa.